1: on explique qu'on se considère tous comme fondateurs de l'entreprise. L'entreprise, elle a 9 ans, elle s'est transformée déjà 150 fois. Euh, le système IT, il a déjà été refait. Euh, les, enfin, le, même si le projet est très fidèle, euh, on n'en est encore qu'au début de l'histoire, parce que l'ambition est très grande. Et donc, euh, on a le sentiment, tous nous, les collaborateurs, de faire partie d'une aventure assez unique, en étant très fidèles à ce qui a été fait, et en étant très conscients de ce qu'on a à construire. Exécuté par qui Par Parfois... 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 Parfois...
0: Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors, Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est avec Marie de grand -Guillot. Salut Marie. Salut. On dit bien de Grand-Guillot. De Grand-Guillot. Guillot. Je me doutais, tu vois qu'il y avait un piège. <rire> Marie, tu es euh, la, la directrice euh, générale de Nickel. Exactement, la directrice générale déléguée de Nickel. Déléguée. C'est quoi la différence entre directrice générale et directrice générale déléguée
1: C'est dans mon titre, c'est une différence. Il euh, n'y euh, a pas de directeur général chez Nickel, il y a un président. Okay. Euh, et Il euh, bon, y a moi qui suis directrice générale déléguée, il y a un autre directeur général délégué, on se
0: partage. Okay. Vous êtes co-CEO quoi, c'est ça
1: je sais pas si on peut dire ça. On a, on a été moins créatifs dans nos dénominations de postes en tout cas.
0: Ok. C'est le poste qu'on t'a offert quand t'es quand t'es arrivé. T'es chez Nickel depuis trois ans, Quatre ans. Quatre ans. Ouais, chez Nickel depuis quatre ans. Ok. Euh, et avant ça, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir, c'est que t'as beaucoup travaillé, notamment pour le microcrédit euh, en France et pour le financement euh, des boîtes dans le, dans une pour une association euh, qui s'appelle Adi. Exactement. Ouais. Dans laquelle t'es resté pas loin de 7 ans, hein, c'est ça, si je me trompe. C'est ça.
1: 6 ans, j'ai, j'ai passé six ans à la dit euh, qui est une association reconnue d'utilité publique, mm -hmm. qui fait de la microfinance.
0: Et avant ça, t'étais plutôt dans le conseil et t'as plutôt une, euh, une carrière, euh, où, euh, tu sais, toujours un peu l'impression, pardon, toujours un peu l'impression que le conseil, c'est comme dans Romain Duris, dans les, dans les, dans les poupées russes ou dans l'auberge espagnole, tu sais, où il joue du pipo. <rire> <rire> Bah ouais, tu peux voir ça comme ça.
1: En tout cas, c'était un peu plus scolaire le démarrage que, ouais. que la suite, mais ouais, ouais, j'ai fait du conseil. C'est une bonne école. J'ai appris plein de trucs. Et, bah oui, j'imagine. Et maintenant, j'ai pris mon envol, mais euh, j'en
0: en, en, en retiens des bonnes choses. Bah ça, j'imagine aussi. Euh, Marie, en tout cas, bienvenue dans, dans l'histoire de succès. Euh, on va parler de ton parcours. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est À quoi tu ressemblais quand tu avais sept huit ans
1: Bonne question. Ah. <rire> J'étais euh, une petite fille avec les cheveux euh, coupes au carré, euh, sûrement quelques croûtes sur les genoux, parce que euh, j'étais euh, j'étais pas mal dans la nature, dans les arbres, en train d'escalader à droite à gauche, assez ses casse cou euh, Et voilà, j'aimais bien être dehors, donc euh, pourquoi pas avec un petit couteau dans la poche, en train de tailler un bout de bois, ouais. Ah, ouais. ça pouvait être moi. T'as grandi où euh, Alors, à 7, euh, 7 ans, euh, je suis arrivée euh, dans la Drôme, à ce moment-là, que... Okay j'ai un peu déménagé j'ai pas mal déménagé donc là c'est en gros j'étais dans la drôme euh, à la campagne on était dans un village où il y avait 200 habitants euh, entouré de de fermes et de de rivière et donc de balades en vélo.
0: OK. Est-ce qu'on disait toi que tu étais un garçon manqué Euh,
1: euh j'ai essayé j'ai essayé de de d'enlever cette expression ouais. de de mon univers euh, et de le mettre le plus loin possible, tu la tu la, tu la repartage. Euh, je pense qu'on a dit ça de moi ouais.
0: pourquoi tu voulais l'éloigner
1: Oh, parce qu'il n'y a rien de positif, en euh, fait, mmh. dans l'expression. Donc, Je pense mmh. que j'étais euh, une enfant euh, épanouie, heureuse, euh, avec euh, toutes ses interrogations, ses joies euh, et, et ses peines. Et euh, je ne sais pas si mes sentiments ou mes émotions ils relèvent euh, d'un garçon encore moins manqué. En tout mmh. cas, euh, j'étais très à l'aise à être celle que j'étais. Et, et je m'amusais peut-être aussi à faire des choses qui, qui, qui comme grimper ou j'en sais rien, ou, ou jouer dehors, qui, qui relevaient plus d'un univers de garçon. Mais ça me gêne que ce soit oui. uniquement aux garçons que ce soit proposé comme comme activité.
0: C'est la question. C'est la raison pour laquelle je te pose cette question. Tu te doutes bien, <rire> c'est que j'imagine à chaque fois. Ne, ne faites pas ça en fait. Si vous avez des, des filles qui sont un peu casse-cou et qui font des trucs, arrêtez de leur dire que c'est des garçons manqués. Comme tu dis, il y a rien de positif dans cette expression. Exactement. Ça me fascine encore que en 2023, il y a encore des parents qui, des parents ou des d'autres personnes qui disent ça, quoi. Ça
1: fait quelques années qu'on me l'a pas dit. Euh, bah, Désolée, de... tu
0: es coupable. <rire> de sortir ça. Mais j'aime bien poser les questions qui grattent. Hein. Euh, c'est mon, c'est mon job finalement. Hein. Donc t'es là pour ça. Donc tes parents faisaient quoi dans la vie Comment, Alors euh,
1: mon père, il est ingénieur de formation et il a euh, de grands, de grands moments dans sa vie. Il a fait des travaux publics, beaucoup, construit euh, euh, des routes, des tunnels, des ports. Et puis euh, un grand, une grande autre moment de sa carrière, c'est euh, les énergies renouvelables. Il a commencé là-dedans il y a très longtemps et il a fini là-dedans aussi. Donc okay. euh, il a fait des allers-retours beaucoup dans ces, entre ces deux euh, grands univers. Et ma mère, elle est médecin. Euh, elle a fait de la recherche beaucoup sur la maladie de crossfield jacob Et puis après, un deuxième grand partie de sa vie professionnelle, c'était d'être fonctionnaire européen, euh, où elle a rejoint euh, Bruxelles et a travaillé euh, auprès de la Commission.
0: Ok. Donc euh, pas mal de trucs dans le public Exactement. au du, au service du public. Ouais, ouais
1: pas mal pas mal de, de mes parents qui ont toujours été euh, dans le questionnement autour d'un sens collectif, euh, voilà, de l'intérêt général, des questions qui sont qui font partie un peu de la vie familiale aussi.
0: Tu as la sensation que tu as été picouzé à ça de celle-là
1: Oui, mais dans un dans une famille très ouverte quoi. Je il n'y a pas eu de il y a pas euh, ce c'est pas des, des mantras qu'on qu répétait collectivement en famille, mais du coup ça s'est distillé et c'est des, des, des moteurs que je retrouve assez fort chez moi ouais, aujourd'hui.
0: Ok. Comment ça se passe ta scolarité
1: Ma scolarité, ça se passe bien. Euh, petite fille, j'avais des difficultés un peu dans la lecture. Je pense que j'étais un peu une dyslexique, mais pas forcément bien diagnostiquée. Mmh. Et puis après, globalement, ça marche quand même très bien pour moi et... Euh, euh, avec euh, enfin pas jamais été dans les premières de ma classe mais mais, mais jamais non plus dans les dernières donc euh, euh, donc la scolarité ça peut être une source de difficulté euh, et puis après bah, comme j'avais des je, je suis d'un milieu social où les gens font des études c'était plus facile pour moi de m'y projeter et donc je vois vraiment ça comme ça et donc moi j'avais aussi envie de pouvoir apprendre et grandir dans le contexte de, des études bon je me suis projeté vers des études donc je fais des classes prépa parce que je me suis dit que c'était euh, intéressant pour euh, apprendre le maximum. Et puis après, j'ai fini en école de commerce, un peu par hasard, parce que... <rire> par hasard Ouais, parce qu'en <rire> fait, jusqu'à la terminale, je voulais faire soit ingénieur comme papa, soit médecin comme maman. Ah ouais Et j'en ai eu marre de la physique et je n'ai pas la bio. Donc euh, voilà, j'ai fini au milieu, de... <rire> donc un peu un non-choix, euh... mais une école euh... enfin choisi quand même, parce que par, par, euh... parce que c'est très généraliste et donc ça ouvre pas mal de portes. Ouais.
0: Ok donc l'idée c'était vraiment de. Ouais, c'est c'est vraiment intéressant de de te jusqu'en terminale en fait tu voulais éventuellement refaire comme tes parents quoi.
1: Ouais franchement assez tard, ouais. Ouais. Et non, non... Enfin ouais j'ai mis j'ai mis du temps à me dire qu'est-ce qui me motivait vraiment.
0: Ok. Et tu avec le recul tu sais pourquoi?
1: Non j'ai pas vraiment parce que quand je me... on est quatre sœurs enfin on est quatre chez moi euh, et tous les autres ont été capables de de dire plus vite ce qui les motivait je pense. Voilà, pour se projeter. Donc, certains très, très tôt, euh, je me souviens de ma petite sœur, hein, qui est, elle est architecte et elle le sait, elle veut faire ça depuis qu'elle a 11 ans, euh, euh, mon autre sœur qui était passionnée de sciences politiques, mon frère qui a toujours été sportif, donc qui est prof de sport. Voilà, on a tous des parcours différents, mais on, on fout qu'ils ont, ils ont trouvé des voies plus jeunes
0: okay. euh, que moi. Et donc euh, forcément, comme tu dis, une sorte de non-choix t'amène à l'école de commerce, c'est ça qui voilà. te permet de t'ouvrir le plus grand
1: Voilà, c'est un peu ça, c'est très temps. généraliste, formateur, et puis je me dis que ça va me faire découvrir plein d'univers, et donc je me lance euh, là-dedans.
0: Tu, tu rentres où à HEC, c'est ça j'ai vu Le SCP. Le SCP, le SCP pas le peu du tout. Ouais. <rire> euh, et alors, comment ça se passe ton, ton école de commerce
1: ça se passe très bien. Je, je, enfin voilà, les, euh, dans mes études, les années de classe prépa que, je, que sont, sont des études des années qui m'ont beaucoup marqué par l'intensité scolaire et puis par les amitiés que je me suis faites. Moi, je suis partie dans le nord de la France à ce moment-là, ma famille déménageait à Bruxelles, donc je voulu faire une classe préparatoire pas trop loin. Et, euh, et donc je me suis retrouvée à Douai, une petite ville du nord, euh, et où j'ai rencontré vraiment des gens fabuleux. Dans l'exercice, le, dans, dans, dans la découverte un peu de l'exigence scolaire, on s'est soudés. A... C'était des belles rencontres. Euh, et après je suis arrivée à l'ESCP, le, euh, à l'ESCP Europe. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai fait un parcours où j'ai pu faire euh, une année à Paris, une année à Berlin, une année à Londres. Euh, donc c'est des c'est des c'est des superbes occasions d'ouverture. Avec au milieu une année de césure où j'ai je suis partie travailler dans une ONG en Inde. Donc euh, ah ouais, finalement okay. c'était des voilà pour moi des, une, peu une découverte du monde, une découverte d'autres pays. Euh, euh, tout ça en autonomie quoi. Parce que tu es étudiant et tu deviens grand. Donc, euh, donc euh, non, beaucoup de beaucoup de super bons souvenirs et euh, j'étais euh, j'étais euh, ouais, très très contente de ces années-là.
0: Ok. C comment ça se passe Tu finis par rentrer euh, dans un cabinet de conseil, c'est ça, en sortant de l'ESCP, comme j'imagine euh, plein de plein d'étudiants euh, de, de ces écoles-là, c'est ça
1: Oui, là, le cabinet de conseil pour moi c'est un peu la, la continuité de, du choix de l'école de commerce et que
0: euh... une sorte de non choix finalement.
1: Ouais, exactement, ouais. une sorte de non choix, toujours aller vers. Euh, Là où je pourrais apprendre le plus, euh, avec un certain niveau d'exigence quand même, comme euh, d'ailleurs l'école et, et euh, un certain niveau de travail. C'est des, des univers où on compte pas trop ses heures.
0: On travaille euh, dans les écoles de commerce
1: euh, euh, je, je parlais du cabinet de conseil. Ah pardon euh, mais... <rire> mais, euh, moi, non, mais Parce moi, que tu serais vouloir...
0: vraiment la première invitée qui me dit « moi j'ai bossé comme une carrière
1: ». Moi, moi je faisais partie de des comme... gens un peu sérieux. Ah oui Enfin non mais j'ai quand même beaucoup fait la fête aussi, mais je savais faire les deux. Quoi. Okay. <rire> euh, mais euh, j'avais envie de... Enfin, j re... je posais les choses quand même moi, avec euh, avec intérêt sincère et, euh, et voilà. Et donc non, en cabinet de conseil, on travaille beaucoup. Ouais. Euh, oui. Et pour moi, euh, je en gros, je me suis donné un temps pour observer des directions générales, me dire, dire ça veut dire quoi diriger les organisations, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les enjeux. Et donc c'est pour ça que je suis allé dans le conseil ouais. en, en stratégie. Et finalement, j'ai touché à plein de sujets, de faire des plans stratégiques, faire des du diligence parce que tu rachètes une entreprise,
0: faire des les due diligence. C'est les, c'est les. Opérations, enfin, les vérifications nécessaires, c'est ça.
1: Oui, c'est quand temps tu, temps de... par exemple, si il si, euh, y a une entreprise qui est à, à vendre, ben, bah, essayer de t'expliquer pourquoi elle est super, ou si tu veux racheter une entreprise, c'est de te dire est-ce que c'est la bonne. Donc, c'est beaucoup d'analyses euh, stratégiques et financières.
0: Y a euh, chacun, euh, chacun d'un côté, ils ont chacun ouais, leur conseil. Selon la mission,
1: <rire> ouais, c'est ça, selon la mission. Euh, J'ai fait des, des, des projets de réorganisation, euh, post-fusion, euh, ou juste parce qu'il y a des grandes plantes plans de transformation, des projets de réduction de coûts, enfin, beaucoup de sujets, euh, dans beaucoup de secteurs, je n'étais pas sectorisé du tout, donc je travaillais dans la pharma, dans l'industrie bancaire, dans le service public, dans les boîtes digitales, dans des grosses boîtes industrielles, je trouvais ça passionnant, et dans plein de pays, donc euh, États-Unis, beaucoup au Maroc, beaucoup en Allemagne, en France, donc euh, je trouve que c'était pour moi un vrai un super observatoire, et c'était très exposé à des décideurs de, au vol qui ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de la mission, parce que souvent, ils la pêché et, euh, et du coup, pour moi, c'est toujours la même logique que l'école de commerce à ce moment-là dans mon
0: parcours, c'est
1: euh, apprendre le maximum et absorber tout ce que je peux de l'univers dans lequel j'évolue. Okay. En me disant quand même dans ma tête que ça ne sera pas pour toujours. Okay. Et qu'à un moment, j'aurais envie de faire autre chose et que je pourrais mettre tout ça au service de quelque chose d'un peu plus grand que simplement me nourrir.
0: Ah, à ce moment là tu es déjà là-dedans?
1: Oui, parce que là, si tu veux, on on, on balaye mon parcours de, de manière assez linéaire euh, sur les grandes étapes. Mais au final, euh, j'ai toujours été engagé. Par exemple, quand j'étais euh, euh, au collège des cours dans la cité à côté de chez moi, euh, j'ai toujours été dans des associations au lycée, en euh, prépa un peu moins, mais en école de commerce, enfin, comme en fait, si, quand il y avait une association dans laquelle je m'investissais pour euh, accompagner les... Les jeunes de Terminal à, à passer des concours euh, quand ils n'avaient pas euh, une possibilité de payer des, des formations trop chères, euh, des concours post-bac. Euh, et puis, euh, en école de commerce aussi, j'ai fait ça. Je suis allée en Inde dans une ONG. Donc, j'ai toujours un peu... Euh, mes stages ont toujours un peu essayé pour donner un extrême. Euh, à l'ESCP Europe, j'ai fait un stage en salle de marché chez Malbrother. Wow. Euh, et trois mois plus tard, j'étais en Inde, à Calcutta, dans une ONG indienne. Donc, toujours eu ce côté un peu essayer d'apprendre, de... de 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 cocher des cases en disant bon bah s'il si, y a des choses à faire il faut quand même savoir les faire pour euh, peut-être être utile sur des projets qui, qui, qui sont okay. un peu plus impactants
0: l'idée c'est d'aller essayer de comprendre comment fonctionne le capitalisme pour, ouais euh... bah forcément enfin je trouve orga... les organisations
1: en général oui. si tu veux enfin euh, je trouve que à la fin aujourd'hui moi tu as parlé un peu de mon parcours j'étais dans le monde associatif je j'étais dans les grandes entreprises euh, je trouve que tout ça, c'est que des problématiques qui d'organisation, euh, des, des problématiques de gestion, des problématiques de stratégie et qui servent le but euh, de l'organisation. Euh, oui, peu importe
0: euh, qu'elle soit associative. Euh, ou...
1: Exactement. Donc après, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes ressorts, mais il faut être d'une certaine manière efficace et jouer dans un monde de contraintes pour optimiser euh, le rendu, l'impact de l'organisation.
0: Qu'est-ce qui te donnait envie de, de filer des cours à des gamins quand tu étais au collège parce que c'est quand même tôt, tu vois, ouais, ouais. en termes de prise de conscience. T'avais la sensation d'être privilégié assez rapidement, ou c'était tes parents qui t'ont.
1: Si, je pense que j'ai toujours cette sensation-là, cette sensation-là, et puis cette...
0: ça te. Ça venait d'où Tu vois ce que je veux dire
1: Bon, je pense que ça fait partie un peu de la de l'histoire la, familiale et puis des valeurs de la famille. Et...
0: D'avoir conscience, ça faisait partie de. Je ouais. sais pas des discussions que vous pouvez y avoir, qu'il pouvait y avoir entre vous. Ou...
1: Oui, mais enfin, moi, je me souviens de Noël, par exemple, où euh, les parents disaient bah, « cette année, on va passer Noël avec les gens qui n'ont pas de famille » ou ce genre de choses. Donc, je pense que il y avait des initiatives comme ça dans la famille. La solidarité a toujours fait partie des euh, des valeurs fortes euh, que les parents ont, ont voulu nous transmettre.
0: Vous receviez des gens qui n'avaient pas...
1: Non, on allait, là, je me souviens d'un Noël, par exemple, parce que tu, tu me l'évoques, mais j'y n'y ai pas pensé <rire> depuis des années, mais on allait dans la salle des fêtes de la mairie parce qu'il y avait une association qui accueillait tous ceux qui étaient seuls à Noël. C'est vrai que c'est un moment, je pense, que particulièrement difficile à vivre quand tu es seul et... Donc nous, on était arrivés là, tous les six, pour passer euh, ce, le Noël euh, dans cette salle des fêtes. C'est un très bon Noël. Et euh, donc je pense que ça fait partie des, des valeurs fortes euh, que nous ont transmises les parents. Ouais. Okay. Et, euh, et donc euh, pourquoi bah, Je pense qu'il y, enfin, y a deux choses. Il y a peut-être le sentiment de se sentir privilégié. Ça, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui doit forcément exister. Et puis la deuxième, c'est ce, 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 cette envie d'être utile. Quoi. Cette envie de se dire qu'on peut mettre un peu d'énergie... Euh, à servir des choses qui peuvent être petites ou grandes, mmh. euh, mais à être utile aux
0: autres okay. de certaine manière. Et alors, tu vois, je me disais, comment ça se passe quand t'es chez Lehman Brothers, C'est que t'es dans la salle des marchés. Est-ce que t'as ce sentiment d'être utile aussi Ou alors, justement, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. <rire> non. non,
1: justement, c'est pour ça que je trouve que ça, c'est un peu, il euh, y a un peu de grands pans quoi dans mon parcours. Il y a des, cette volonté d'apprendre et d'absorber un maximum de choses dans un, dans, dans un temps très court et, euh, et d'observer tout ce qui existe pour potentiellement refaire quelque chose derrière ouais. Et donc là, c'était un extrême. Bon, c'était mon année à Londres. À Londres, on cherche des stages. Pourquoi pas en finance, quand même, la capitale. À Bien sûr. Et donc, euh, donc non, j'étais curieuse. Hein. Je, je... Alors, j'y arrivais avec plein de... de questionnements sur ces métiers-là et pas forcément un amour euh, euh, ou une projection long terme. Mmh. Mais honnêtement, j'y suis aussi allé avec une curiosité sincère en me disant, bah, tiens, euh, euh, alors mais ça marche comment C'est quoi ces gens C'est quoi cet univers Qu'est-ce qu'ils font vraiment est -ce, et
0: est ce que t'en as retiré
1: J'en ai retiré que je ne retendrai pas, <rire> euh, euh, parce que j'ai trouvé que les gens, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, mais euh, y il avait, y avait une déconnexion énorme, il enfin, n'y avait pas de compréhension du, du métier de bout en bout. C'est tellement sophistiqué au final que euh,
0: personne ne sait vraiment exactement... Euh, c'était à peu près au moment de la crise de 2008 Oui, c'était ou... ouais, juste avant. Ouais, ok. <rire> Ça a dû leur. Ceci dit, non, j'allais dire ça a dû leur faire bizarre, mais non, je crois pas. Jusqu'à jours jour. Non, je pense que <rire> ça a dû leur Les faire chez 15 jours. Euh, ok. Et donc, une fois que tu as terminé ce, tu, tu tu restes consultante pendant combien de temps six ans, c'est ça
1: Ouais, je du conseil six ans. Ok. Et en fait, euh, je... donc dans mon cabinet, euh, j'essaie, je me fais staffer, donc je me fais mettre sur une mission pro bono pour euh, l'ADI. Moi, je on était quelques consultants à essayer de développer euh, le social business et les partenaires nous laissaient faire gentiment sans y croire beaucoup. Okay. Euh, et donc on, a, on portait des initiatives et tout ça. Et puis parmi celles-ci, il euh, y avait euh, le, le cabinet en fait euh, faisait des missions gratuitement pour certaines organisations. Donc moi j'étais euh, mise pour faire une de ces missions-là pour l'ADI à l'époque. Et, euh, et donc j'ai découvert l'ADI à ce moment-là. Euh, j'ai passé. Tu peux
0: euh... resituer, parce que je l'ai dit très rapidement, l'a l'ADI c'est ouais. une association qui investit, c'est ça?
1: Donc l'ADI, c'est une association reconnue d'utilité publique, ça s'appelle l'Association pour le droit à l'initiative économique, euh, qui fait de la microfinance. Donc elle a été lancée à peu près en même temps que la gramine Banque un peu après, au Bangladesh, avec la même idée, l'idée que s'il y a des personnes qui veulent créer leur propre emploi, leur petite entreprise, mais qui n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas la formation ou la compréhension de tous les enjeux administratifs, il faut les aider à le faire parce qu'ils vont réussir. Et, euh, et donc... Euh, a dit quand j'y étais, c'était 550 collaborateurs, euh, c'était 150 agences partout en France et 1300 bénévoles. Donc c'est une grosse ONG euh, et qui, qui, qui s'occupe en fait de faire un enfin, a trois métiers. Accompagner les entrepreneurs et micro-entrepreneurs qui veulent lancer leur entreprise. Euh, donc euh, quand je les accompagne...
0: J'imagine qu'il y en a plein.
1: Ouais, il y en a pas mal. Il y en a plein qui savent le faire et que les banques vont financer. Euh, a dit, c'est vraiment sur ceux qui euh, savent pas trop par quel bout prendre le sujet et euh, qui ont vraiment pas les, les moyens de le faire. Financier. Et donc, euh, les accompagner, c'est par exemple euh, les aider à faire un petit business plan, s'assurer juste que si tu achètes, euh, si achètes des tissus et que tu veux les revendre, que tu comptes bien tous tes tes, tes frais euh, intermédiaires avant de donner un prix à ton tissu euh, final. Euh, donc, faire un petit business plan, choisir un statut, c'est super euh, compliqué. Comprendre les, les interférences entre euh, ta création d'entreprise et tes allocations, ton RSA, euh, ton, ton chômage, pour être sûr que tu comprennes bien les enjeux. Euh, parler de santé, de protection sociale, euh, voilà, toutes tout ces choses-là. Donc ça, c'est l'accompagnement à la création d'entreprise. Et deuxième volet, c'est le financement. Donc euh, tu vas acheter une, une camionnette parce que euh, tu veux aller vendre euh, ou je ne sais pas, tu veux devenir euh, un des artisans. Bon, ben, euh, ok, alors donc ça coûte combien cette camionnette Est-ce que tu l'as trouvée Est-ce que tu es capable de la rembourser Sur combien de temps Sans te mettre en difficulté euh, Et donc, euh, voilà, la 10 après jusqu'à 12 000 euros aux entrepreneurs. Et le troisième métier, c'est l'assurance. Ça la micro-assurance. Pour permettre, pour s'assurer que les entrepreneurs couvrent les risques qu'ils prennent, puisque forcément, c'est aussi risqué. Ok. Et donc, voilà, donc moi, j'arrive à la di à ce moment-là.
0: En tant que consultante
1: En tant que consultante, exactement. Je découvre une, une association d'une efficacité incroyable, avec des gens particulièrement talentueux, et qui est vraiment dédiée, à une mission qui est claire, limpide et du coup euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très performante dans ce qu'elle fait quoi. Et, euh, et donc le directeur général me dit eh ben rejoins-nous. Et euh, pour la faire courte, je dis oui. <rire> Après quelques quelques hésitations quand même parce que c'était un moment euh, un choix fort quoi de partir du conseil en stratégie pour aller à la vie. Euh, et en même temps c'était une super opportunité pour moi. Euh, c'était euh, c'était un beau job dans une belle dans une belle organisation avec des gens des gens euh, Chouette. Donc, je m'y suis projetée euh, assez vite.
0: T'es as, resté pendant 7 sept ans 6 ans. Ouais. 6 ans. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait là-bas Qu'est-ce que t'as développé là-bas
1: Ben, on a développé. En fait, c'est un projet qui se développe euh, vraiment de manière euh, très cohérente euh,
0: depuis euh, euh, son lancement.
1: Donc, euh, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les sujets d'innovation, de marketing. Donc, au départ, je travaillais sur les sujets de de, de comment on peut accompagner un peu différemment euh, les entrepreneurs, comment on peut les financer, est ce qu'il faut augmenter ou pas. Euh, les plafonds du crédit, euh, donc euh, tous ces sujets un peu de stratégie, d'innovation et de produits. Euh, L'ADI avait aussi créé un incubateur pour essayer de se dire, mais peut-être que le micro-entrepreneuriat, ça pourrait être euh, une voie d'accès à l'emploi pour des gens qui veulent être entrepreneurs, mais qui n'ont pas d'idée. Euh, là, l'idée, c'était avant les plateformes type Uber, si mmh. tu veux. Et donc, l'idée, c'était de se dire, on pourrait développer un concept de micro-franchise. Euh, donc, on a développé des micro-franchises, de, donc une micro-franchise, par exemple, de jardinage franchises de cyclotaxi où tu si tu voulais être entrepreneur être indépendant mais que tu avais pas d'idée ben voilà tu avais une marque on te donnait un peu de matériel il y a une sorte de centrale d'achat qui t'aidait et tu pouvais opérer donc c'était avant l'univers de de cette... canon. Donc par exemple j'ai donc on avait un petit incubateur, il y avait un petit fonds d'investissement qui faisait ça donc euh, j'ai fait ça
0: et, euh, et puis, ça a jamais ça a jamais trop pris ou
1: Si si ça a marché mais c'est pas bah, pas à la, pas à la mesure après l'univers des plateformes qui s'est vraiment créé ouais. et puis quand tu C'était c'était en quelle année ça euh, <rire> Peut-être que c'était vers des années je pense 2013-14. Okay. Euh, Il n'y a pas encore les apps, etc. Quoi. Ouais, exactement. Ça a commencé à se lancer. Euh, et puis après, quand tu es une ONG, tu pas la même force de frappe que quand, es, que quand tu es Uber qui oui. te lance sur une verticale de métier avec la tech en plus. Tout ça. Donc, euh, Non, je pense que c'était assez précurseur et c'était intéressant de tester. Mais c est, c est, ça, ça reste des formes d'organisation qui étaient un peu embryonnaires à l'époque. quoi. Euh, donc... Euh, j'ai fait ça et puis je me suis aussi occupée de euh, de la collecte de fonds. Si tu l'as dit, comme c'est une, une ONG, tu as euh, un tiers du chiffre d'affaires, c'est les intérêts que payent les entrepreneurs sur le crédit et deux tiers, c'est des subventions Donc, euh, qui peuvent venir de l'Europe, euh, qui peuvent venir de l'État français, des régions, des départements et des entreprises privées. Puis aussi, il y a un fonds de dotation euh, donc, euh, qui, qui collecte l'argent de, de particuliers. Et donc je m'occupais de ces deux, enfin j'avais m'occupé avec, avec les équipes hein, de, de ces deux tiers-là de, de recherche d'argent pour, pour financer l'association.
0: Donc aller courir les subventions, j'imagine.
1: Ouais exactement. C'est un métier commercial. Disons. Sacré dada quoi. Ouais. C'est un métier euh, bah, super important pour que des ONG comme ça puissent continuer à, à, à se développer. Et puis le dernier point de ce que j'ai fait, c'était le, le développement international. En gros depuis euh, depuis le début, la est convaincu que euh, on peut euh, vraiment faire de l'entreprise un un vecteur d'accès à l'emploi, euh, la création d'entreprise un vecteur d'accès à l'emploi dans les pays développés. Et donc l'idée c'est de se dire allez, allons développer des institutions de microfinance dans d'autres pays, mais c'est pas des filiales de l'ADIS, c'est des structures à chaque fois qui vont avoir leur propre ADN, leur propre euh, partie prenante locale, les banques dans les pays euh, qui vont aller euh, financer. Et, et donc voilà, en fonction, j'étais soit dans des bords de d'institutions de microfinance, et donc euh, soit je, je, je m'occupais de cette équipe-là, d'international, de, de, et donc soit euh, on était en, dans les bords de ces structures parce qu'elles étaient devenues matures, euh, au moment où j'ai je, 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 pris les sujets, ou alors on crée des institutions de microfinance, donc on a créé une institution en Grèce, ou euh, on a développé une institution en Tunisie, en Belgique, donc voilà. Donc, très intéressant, passionnant.
0: Bah oui, j'imagine. Ouais. Et là, pour le coup, il y avait du sens.
1: Exactement. Ah, non, non bah, Pour moi, c'est un moment de ma vie professionnelle de d'une intensité euh, euh, vraiment euh, très, très ah, forte.
0: Ouais. Je te vois, tu as les yeux qui brillent. <rire> ah, c'est une super belle structure. Mais elle est pas Marie, mais elle a les yeux qui brillent.
1: <rire> c'est super, je me suis je suis un peu arrachée à contre-coeur, à vrai dire. Pour ouais. six ans, je me suis dit, ça fait six ans que tu es là. Hein. Alors, elle a dit, il faut le savoir, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, quasiment depuis le début. Ah, Et oui. quand moi, j'étais arrivée, je me suis dit, mais comment c'est possible Ils vont rigoler si mais comment c'est possible de passer autant de temps dans une organisation 20, 30 ans euh, Voilà. Et au bout de ans, je me suis dit purée, mais je vais faire pareil que, c'est c'est trop bien Et j'ai flippé.
0: Ah ça euh, t'a fait peur
1: Parce que ça m'a fait, fait un peu flipper en me disant euh, on a. Euh, nos parcours professionnels vont être hyper longs. Euh, Jusqu'à
0: 64 ans, 62 quoi. Ouais, ouais, ouais j'avoue
1: que je me dis que ça va être un peu plus long que ça, le temps qu'on y arrive, mais, oui. euh, mais donc ouais, ça va être long, plein de rebondissements. Et donc, je, moi, je suis très curieuse de beaucoup d'univers et donc, j'avais pas envie de faire de choix trop définitifs euh, à ce moment-là de mon parcours. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il faut que tu changes, il faut que tu ailles voir euh, retourner dans le monde de l'entreprise, c'est de voir si tu peux avoir de l'impact dans ce monde-là, maintenant que tu sais ce que c'est que l'impact et que tu as, pu, ah, as oui. pu aligner les, les, les enjeux. Et donc, euh, donc voilà, j'ai remis le nez dehors et à ce moment-là, j'étais dans, dans le conseil d'administration du fonds de dotation de l'ADI, euh, qui est un organe de l'ADI, avec le DG de l'époque de Nickel. Donc, je, voilà, ai parlé, je lui ai parlé, on, on s'entendait bien. Il m'a dit, bah, viens chez nous, c'est trop bien. Et donc, euh, je suis arrivé chez Nickel.
0: Parce que tu étais en train de... T'avais la trouille, c'est ça, de rester pendant...
1: Ouais, parce que c'est un marqueur fort de de, de choisir d'aller rejoindre le monde associatif. En tout cas, pour moi, ça l'était, et j'avais pas la maturité de me dire que c'était ok, que c'était bon, que c'était pas grave. Pour moi, c'était quelque chose qui était fort et qui pouvait être enfermant. En tout cas, dans le ah, le dans regard le... que j'avais sur sur mes choix professionnels,
0: ou dans le regard qu'on pourrait porter sur toi.
1: Oui, enfin, ou, dans les opportunités que ça pourrait me donner demain, quoi. Et, euh, en France, on est quand même dans des dans des rails. Euh, il oui. y a des univers qui se parlent peu
0: à chaque Viens dans ta case et n'en bouge pas le voilà. moins possible. Et ouais. donc, euh,
1: quand je suis partie du conseil en stratégie pour aller dans le monde associatif, il y a quand même peu de personnes qui ont bien compris. Et, et donc, alors que pour moi, il y a, y a pas de, il y a aucun, aucun questionnement. Enfin, je sais pas difficile oui. à comprendre. Euh, mais c'est quand même des univers qui se parlent peu. Euh, le, le monde de l'entreprise, le monde associatif, qui ont beaucoup de stéréotypes les uns sur les autres. Oui. Hein, d'un côté c'est euh, l'extrême capitalisme parfois et de l'autre c'est euh, l'amateurisme euh, le de de enfin euh, oui, de volonté
0: mais c'est un euh, peu folle voilà, voilà. peut y avoir derrière certaines assauts quoi ouais
1: mais, mais c'est pas non plus euh, l'unique esprit euh, bien hein, sûr hyper professionnel très très efficace et euh, comme le monde de l'entreprise d'ailleurs mais euh, donc voilà donc moi je me suis dit c'est l'occasion de retourner dans le monde de l'entreprise et d'essayer d'aligner en euh, euh, d'aligner un peu ce, ce, ce driver qui est chez moi, qui est fort, qui est celui de l'impact
0: tu veux dire que d'une manière générale pour revenir à, à ce fameux passage euh, les gens font pas forcément l'effort d'aller regarder vraiment ce qui se passe comme t'as pu le faire quoi, c'est à dire d'aller mettre vraiment son nez dedans pour mettre à pour euh, mettre à, euh, je, je trouve plus mon mot pardon je vais la trouver euh, pour euh, challenger un peu tes tes a priori quoi
1: oui, enfin, après, on fait. Enfin, je juge pas les gens. C'est-à-dire que moi-même, dans le sens, moi-même, je m'arrête euh, sur plein de sujets dans la vie, je m'arrête à un certain niveau en me disant « Bon, voilà, j'ai compris ça, puis ça va me suffire. » Alors, peut-être que c'est c'est très biaisé ou c'est très limité. Euh, mais euh, voilà, en fonction des centres d'intérêt. En tout cas, je trouve que dans le monde anglo-saxon, par exemple, tu peux avoir fait euh, un master de philo et finir euh, euh, CFO d'une boîte. Euh, en France, pas vraiment. Et donc, euh, J'en tiens compte, à ce moment-là, j'aurais tenu compte dans, mon, dans les choix de mon parcours.
0: Ok. Et donc, tu rencontres euh, le, le DG de Nickel, c'est ça qui, est, qui fait partie de l'équipe, euh, qui fait partie des cofondateurs, quoi
1: Non, alors. Ah non. En fait, ouais, il y a quatre pas... cofondateurs okay. euh, qui ont créé et qui avaient embauché Arnaud Giroudon, donc c'est ah oui. Arnaud Giroudon, euh, pour structurer l'entreprise et, et en gros la vendre. Euh, et donc, Arnaud a été DG euh, président, ouais, PDG pendant. Euh, euh, deux ans et demi je crois enfin à peu près et donc euh, c'est ce qu'il a fait il a vendu l'entreprise pendant ce pendant ce temps-là il a travaillé euh, comme une bête pour euh, pour structurer l'entre l'entreprise l'amener vraiment à à l'étape d'après et, euh, et et donc moi je suis arrivé à ce moment-là
0: ok nickel j'en ai même pas parlé je, comme si tout le monde était au courant mais <rire> ceci dit vous êtes à peu près partout à la télé dans les dans, dans, dans le métro dans les transports en commun etc quoi donc et dans les bureaux de tabac bien sûr parce que...
1: ouais euh, donc Nickel c'est une c'est une Fintech si on, si on veut c'est donc c'est une une entreprise euh, qui a été lancée il y a 9 ans maintenant.
0: Une Fintech c'est une start-up euh, ouais. dans le monde de la finance Exactement. Hein, donc ils l'ont pas.
1: C'est une start-up dans le monde de la finance tout à fait euh, qui a été lancée il y a 9 ans et qui propose un compte courant euh, sans découvert avec une carte de paiement qui okay, est la même que celle que vous avez aujourd'hui dans votre banque euh, et, euh, et qui s'ouvre en 5 minutes chez un buraliste en France. Donc le le point de départ c'est que euh, euh, le compte courant, c'est le produit le plus proche du quotidien, du quotidien de tout le monde. Il y a très peu de, de choses dans ta vie qui vont euh, qui vont être liées quasiment à tous tes petits projets, tes petits excès, tes grands excès, euh, tes petites envies euh, ou juste ton quotidien et tes galères, que ton compte courant. Et, euh, et donc, on a on a tous là-dessus, quel que soit notre profil, notre phase de vie, euh, nos difficultés ou nos joies du moment, un niveau d'exigence qui est très élevé. Euh, et, euh, et, le, et, et en partant de ce principe-là. L'offre euh, au moment du lancement de nickel, elle est que euh, elle peut être. Très, ce produit peut être très cher pour certains. une oui. fois non. En, en moyenne un compte courant en France, ça coûte 215 euros par an. C'est quand même assez cher. Mais oui. Pour les 20% des Français qui gagnent le moins, ça va même jusqu'à 400 euros par an en moyenne, euh, principalement à cause des frais de découvert. Oui. Donc c'est un produit qui est essentiel, comme je le disais, et qui coûte d'un côté très cher et qui parfois, en plus, n'est pas forcément une, de, de, de très grande qualité. Euh, parce que il peut y avoir une institution qui te qui te gêne, que tu comprends pas très bien. Euh, la banque peut être un peu inquiétante parfois, ou ou certaines certaines populations peuvent se sentir un peu jugées euh, parce que ils maîtrisent pas la langue, ils maîtrisent pas euh, euh, le vocabulaire ou la technicité euh, associée à ces à ces institutions-là. Puis
0: c'est de l'argent quand même, ouais. et quoi, un vrai problème avec l'argent en France. Hein
1: oui, alors aussi, ouais, mais en tout cas, à la fin, tout le monde l'utilise dans son quotidien. Oui. Et, clair, et tout le oui. monde sait le faire, enfin. Mm. Mais euh, donc voilà. Et donc nickel en fait s'est dit ben il faut qu'on propose un produit le même à tout le monde. Il n'y aura pas des gens qui vont l'avoir gratuitement, des gens qui vont payer très cher, parce qu'on a tous en gros le même besoin, quel que soit notre niveau de revenu, euh, notre façon de dépenser, et euh, qu'on le fasse à la fois donc euh, moins cher, parce que du coup, grâce à la technologie, euh, on arrive à faire des choses moins chères que, que des, des, des organisations plus établies. Avec une meilleure expérience. Ça aussi, c'est la technologie qui peut permettre de faire ça. Donc, de rendre autonome nos clients, d'avoir du temps réel, d'être capable de savoir exactement où tourner tout le temps, de pouvoir désactiver les paiements sur Internet, les réactiver. Plein de petites, euh, comme ça, de, de, petites, en fait, options qui te facilitent ton quotidien. Et de le faire en, en alliant la technologie avec un réseau de distribution de proximité. Parce qu'en fait, c'est fondamental pour toucher tout le monde que euh, d'avoir ce réseau de proximité. Tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée de se dire, je mets mon argent dans une application sur mon téléphone et c'est OK. Ouais. Euh, et donc euh, aujourd'hui nickel c'est 3 millions de clients, donc c'est une croissance euh, assez vertigineuse, énorme. et 7000 points de vente en France, qu il n'y a que la banque Postale qui a plus d'agences, si on se compare un peu au réseau, oui. au réseau bancaire traditionnel. Donc on est vraiment partout, euh, dans les grandes villes, en plein centre-ville, dans les zones périurbaines, euh, dans, dans la ruralité, euh, en outre-mer, euh, voilà, on est vraiment partout, et, euh, et on est très proche de, de, de tous les Français, c'est ça.
0: Ok. C'est quoi le pont entre Ladi et Nickel à l'époque
1: Pour moi, euh, mon ouais. perso, quoi, mon, mon pont, c'est euh, que euh, Nickel pour moi c'est un acteur, euh, c'est un acteur de.
0: Attends, je, je reformule, mais en gros, pour qu'est-ce qui fait que Nickel est en contact avec Ladi à l'époque et que tu, tu fais leur com.
1: Ah non, c'est juste à titre personnel, Arnaud.
0: Ok. Enfin, alors,
1: Nickel, moi, je, alors, pour être très très, euh, pour être très, très honnête, j'avais rencontré les fondateurs de Nickel très tôt, en fait, euh, lors de lancement de Nickel en étant à Ladi. Parce que très vite, c'est une solution qui a été particulièrement pertinente pour des gens qui avaient un peu moins de un peu moins de sous. Donc, pour un public assez proche, je suis de l'Adi. Ouais. En fait, les clients de l'Adi, très vite, ils, ils nous proposaient des, des RIB nickel pour euh, okay. qu'on verse les crédits. Ouais, on s'était rencontrés à cette époque-là. Après, quand je décide de, de, de partir et de parler à Arnaud, j'ai redonné à ce moment-là. Là, là c'est juste qu'à titre personnel, il s'est il engagé, okay. euh, engagé pour l'Adi à un moment. Et puis, euh, il continue d'ailleurs. Et donc... Euh, euh, sait pas on s'est croisé comme ça okay, okay. son engagement perso
0: non je me demandais pourquoi tu me disais qu'il était au bord de, de la' 10, c'est pour ça que je me demandais pourquoi tu es au bord du, du, de, du dotation, ouais. de dotation ok comment se passe euh, cette transition pour toi euh, de passer du, de revenir dans le monde privé finalement parce que c'est ça doit être un truc non ouais ça
1: se passe très bien euh, on arrive on est à ce moment là moi, j'arrive on est on est trois arrivés dans l'équipe de direction euh, donc euh, l'autre DGD euh, Olivier Jean Thomas Courtois et moi donc le président Thomas Courtois et moi et euh, non, ça se passe vraiment très bien. C'est la poète vient de se faire racheter, c'est ça à l'époque. Elle s'est fait racheter il y a un an à peu près. Ok, d'accord. Dans quelques mois, euh, il y a à peu près un, un peu moins de 300 collaborateurs. Euh, et aujourd'hui, on va bientôt, enfin on est 750, on va bientôt être 800. Euh, Là, à l'époque, l'entreprise n'était que en France. Aujourd'hui, on est dans quatre pays. On va bientôt être dans cinq. Euh... Et puis voilà, on avait un, un tout petit peu plus d'un million de clients. Aujourd'hui, un million de clients. De clients donc c'est c'est une transformation gigantesque en fait de l'intérieur euh, mais quand j'y arrive je suis très contente, je, je, je suis enthousiaste en fait à l'idée euh, de pouvoir m'engager pour cette entreprise, je suis très convaincue de, de l'importance de cette entreprise pourquoi elle existe et ce qu'elle a à accomplir euh, donc ça c'est quelque chose qui me motive beaucoup très curieuse à l'idée de découvrir un peu la tech parce que moi je n'étais pas encore, oui. encore euh, confrontée à titre pro euh, vraiment de quoi de construire des boîtes tech donc ça c'est intéressant, C'était un aspect un peu curieux, de curiosité qui m'intéressait et, euh, et les choses se mettent en place et après, euh, je trouve que des entreprises si jeunes, c'est des, il y a une effervescence, il y a une intensité qui est dingue que tu ne te rends pas compte en fait du chemin que tu parcours en si peu de temps et qu'il y a tellement encore à faire tous les jours devant toi que, que voilà, il y a vraiment une, une intensité qui fait que là, bon, je me pose avec toi et on parle de ces quatre années, mais dans la réalité de comment je le vis, c'est euh, toutes les semaines, je, je vois la pile devant moi plutôt que la, tout ce qu'on a dépilé euh, ouais. dans le passé quoi.
0: C'est dur ça de le faire au quotidien, de regarder un peu en arrière.
1: Ouais, c'est hyper dur. C est, c est très, non, mais dans le sens c'est très rare. Et puis je pense que dans des organisations euh, si jeunes, c'est encore plus, euh, encore moins, moins évident. Tu as, as peu de temps où tu souffles, où tu regardes, tu te dis ah, on a calpé tout ça. mais bon, Là, juste en disant des quelques chiffres que je viens de partager, tu te dis ah ouais, c'est quand même, c'est quand même pas mal.
0: Qu'est-ce qui, en, en quoi euh, devenir bosser pour Nickel à ce moment-là vient aussi, euh, j'imagine, remplir ta case. Ok, il faut que ça ait du sens pour moi.
1: Ben pour moi en fait c'est euh, c'est un modèle qui est qui, qui parle à tout le monde donc quand je dis enfin qui est fait pour tout le monde Nickel c'est fait pour tout le monde c'est très important que par exemple les gens comme toi moi on ait des comptes chez Nickel oui mais ok euh, je te force je euh, sais pas il faut, ce que... il faut, il faut que non que je... mais dans le sens parce que je pense que c'est c'est le meilleur produit au meilleur prix okay. et que le fait qu'on soit tous en train d'utiliser ce, cette solution ça permet de faire quelque chose qui est beaucoup plus inclusif en fait euh, et ne, non segmenté pour les gens qui en gros ont des solutions vraiment soit trop chères soit soit euh, soit vraiment limité au au sein des acteurs traditionnels donc pour moi euh, l'impact il est dans un tiers des clients de nickel c'est en fait on pourrait parler de nos clients en disant il y a trois tiers un tiers de nos clients qui qui sont chez nickel parce qu'ils ont des difficultés avec la banque ils sont interdits bancaires ou euh, voilà ils, ils aiment pas la relation avec cette institution ils ne la comprennent pas il y a, voilà, il, y a il y a plus de confiance avec la, la banque en tant que tel donc eux ils viennent parce qu'ils veulent être libres entre guillemets, si je le dis un peu simplement, et pouvoir se faire euh, gérer leur argent le plus simplement possible et euh, efficacement. Deuxième tiers de nos clients, c'est des gens qui veulent payer moins cher. Donc ça, c'est aussi chouette de pouvoir te dire que sur un produit aussi essentiel, tu payes le juste prix. Euh, et ces deux tiers, c'est un compte... On, pour ces deux tiers de, de personnes, on est sur un compte principal, donc c'est beaucoup de responsabilité ah oui. pour nickel Et le dernier tiers, c'est des gens qui viennent pour un deuxième compte. Donc ils veulent... Euh, je sais pas une carte pour acheter sur internet ou une carte où quand tu voyages t'as quasiment pas de frais euh, ou une carte pour faire tu laisses à la maison il y a des, et les gens peuvent faire des courses euh, tu vois tes enfants peuvent faire les courses sans qu'ils prennent ton compte à toi donc euh, voilà. donc pour moi l'impact de l'entreprise il est très très fort sur le premier tiers de nos clients et ça c'est mon moteur personnel qui fait que j'ai envie de la faire grandir le plus grand le plus le plus fortement possible euh, et après en la faisant grandir elle va elle toucher bien plus que, ce, que, que, que les gens qui sont le plus en difficulté. Et, et ça, c'est très important aussi de faire, de faire croître l'entreprise, de, de la faire grandir à très grande échelle.
0: Comment ça, se, comment ça se joue pour toi, justement, cette inclusivité au quotidien, dans ce que, dans ce que vous faites, dans ce que tu peux faire, toi ben, En
1: fait, ça se joue beaucoup. En fait. C'est-à-dire, Nickel, elle, elle, on, on construit, on fait grandir cette boîte de manière très fidèle avec le projet initial et partout dans la boîte on oui,
0: parce est... que il y a plus des cofondateurs sont non, partis pour ouais. le coup.
1: Ils sont plus dans les équipes euh, exécutives quoi, ils sont il y a il, Hugues Brett qui est encore président de notre comité de surveillance. OK, de fondateurs.
0: Mais euh, et vous avez réussi à garder le projet qui est en enfin en tout cas l'intention du projet à la base quoi.
1: Ouais, ouais c'est très très fidèle. Et d'ailleurs on connaît enfin on, on voit tout le temps les fondateurs et, euh, et c'est quelque chose on est très proche d'eux et on parle souvent d'eux aux équipes, on explique l'histoire de cette entreprise d'où elle vient, pourquoi elle existe. Et c'est ça qu'on veut continuer à faire grandir. Et c'est que
0: quelque chose qu'on transmet. La boîte a été rachetée par PNP, ouais, c'est ça Ouais. Et euh, qui a une image pas très cool par ailleurs dans les médias, etc. Et c'est vrai que quand j'ai discuté un petit peu avec les équipes marketing, ils me disaient non mais en fait, il faut, faut pas, faut, faut pas, faut pas faut pas associer les projets tant que ça. Parce que l'idée c'est vraiment... Peut-être je me trompe, hein, tu vois, je paraphrase peut-être ce qu'elles m'ont dit. <rire> mais... Euh... L'idée, c'est vraiment euh, nickel. En fait, on, on avait besoin d'avoir euh, BNP. En tout cas, les fondateurs avaient besoin d'avoir BNP pour avoir un agrément bancaire, c'est ça Ça s'est ouais, pas
1: fait sur l'agrément, mais en tout cas, c'est très important de le faire. Euh, en fait, le, les fondateurs, ils ont une, une idée que personne d'autre n'aurait pu euh, avoir. C'est une équipe euh, voilà qui a, qui a eu qui a eu une idée dingue, qui était de dire, on va ouvrir un compte bancaire dans cinq minutes dans un bureau, euh, dans un point de vente de proximité. Mais clairement. Chez un juriste et euh, ils ont fait plein d'études à chaque fois ils leur disaient que ça allait pas marcher et en fait euh, ils y ont cru, ils l'ont fait et ça cartonne euh, et en fait ils ont fait une boîte qui a eu un succès beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient anticipé et une fois que ce succès est apparu déjà eux ils ont mis 4 ans pour avoir l'agrément et ils lancent le produit Il là le produit ça cartonne vraiment. ils ont mis 4 ans pour avoir l'agrément oui c'est des projets très longs waouh wow. Et, euh, et en fait, quand ils lancent le projet, ça, ça se développe très fort, beaucoup plus fort que, de, que ce qu'ils veulent. Et donc, forcément, bah, face à ça, il y a plein d'enjeux de développement qui se posent, de structuration de l'entreprise, de type de compétences qu'il faut avoir. On est une, un établissement de paiement, donc c'est un marché régulé. Il y a beaucoup de sujets IT, il y a beaucoup de sujets de conformité, il y a beaucoup de sujets réglementaires. Euh, et puis, il y a aussi euh, toute l'histoire capitalistique d'une entreprise, donc comment on se structure le le capital, ça avait été compliqué de le financer. Donc, euh, voilà, euh, il y avait beaucoup de, de, de petits actionnaires. Oui. Donc voilà, À certains moments, c'était le bon moment pour pouvoir écrire l'étape d'après. De faire deux choses, d'avoir... Enfin, de faire deux choses, c'est-à-dire de vendre l'entreprise à un acteur euh, institutionnel de marché, donc à une banque, pour deux choses. Parce qu'elle aurait, on aurait, on, enfin, aurait réinjecté de l'argent dans l'entreprise pour de la développer. Première chose. Et deuxième chose, elle allait amener beaucoup de savoir-faire pour euh, renforcer et écrire la prochaine étape de la boîte. Et donc euh, c'est ce qui s'est passé il y a eu trois ans où en gros euh, l'entreprise a été énormément structurée, ça a été vendu avec BNP Paribas, l'entreprise est énormément structurée, il y a eu beaucoup de projets de pour euh, resécuriser euh, re tout le business, tous les processus et tout. Et, euh, et en 2019 quand on arrive, c'est un moment où on se dit ça y est l'entreprise elle a un socle qui est suffisamment robuste pour pouvoir la réaccélérer. Et c'est ça notre projet, euh, on rejoint, rejoint l'entreprise
0: ok donc de là de faire décoller euh, de faire décoller la boîte euh, arriver aux 3 millions etc', etc. quoi exactement ok c'est quoi c'est quoi tes projets chez nickel mais après par je sais pas après si tu as envie de te, te raconter de ta vie d'après <rire> <rire> euh,
1: ben non mais le projet chez nickel c'est vraiment de, de continuer à, à écrire cette histoire je trouve que c'est c'est une histoire qui a beaucoup de qui est assez unique euh, c'est une histoire qui a, qui, est, qui est assez euh, c'est dingue par plein d'aspects en fait euh, pour moi c'est dingue enfin c'est une histoire qui est très qui est qui est très forte pour les gens que pour les clients en fait on arrive à apporter euh, c'est très rare d'être sur un service qui est qui est qui est aussi proche du quotidien de, de des clients et qui apporte autant de de valeur c'est à dire que quand tu interroges nos clients ils disent euh, euh, je me sens je me sens mieux je me sens plus serein dans mon quotidien je me sens libéré euh, merci donc enfin ce sont des sentiments très forts euh, et donc euh, je trouve que ça c'est hyper motivant pour essayer d'apporter euh, bah, plus de simplicité dans le quotidien de nos clients euh, ça c'est une première chose euh, c'est une boîte unique aussi parce que qu'elle euh, allie euh, le digital et le physique et moi ça je pense que c'est une des clés qui fait de l'impact de l'entreprise aujourd'hui qui nous permet d'aller toucher tout le monde
0: click and mortar qu'on disait C'est vrai. Que dans les années 2000
1: <rire> c'est hyper vintage quoi. Vrai quoi. et en même temps ça marche euh, et, et c'est vrai que moi enfin, je reste convaincu que le digital euh, c'est un, un levier euh, d'innovation une forme de, de pour, pour innover énormément mais, euh, mais je suis pas sûre que ça se suffise tout le temps euh, et, euh, et donc ce modèle est, et je, le trouve, je trouve très intéressant de le faire grandir euh, et, et donc euh, ouais, toujours apporter le meilleur service à nos clients parce que finalement sur ce produit là c'est très responsabilisant euh, on est sur un, un, pro, un produit qui est vital pour nos clients euh, avec une exigence de qualité qui est très élevée c'est-à-dire on est en temps réel donc dès qu'on est décalé si jamais tu passes sur ton application et que tu, tu viens de faire un mouvement et que tu le vois pas comme tes clients nickel tu sais que tu devrais le voir tu vas te inquiéter donc en fait ça augmente le niveau d'attente que les clients ah, ont vis-à-vis oui. -vis de nous ça, ça ça nous engage et c'est très important d'être au rendez-vous mmh. et, euh, et puis de développer cette entreprise à l'international je trouve ça aussi assez passionnant de construire une aventure européenne
0: euh, là, vous êtes dans notre voilà. pays
1: là donc là on est en France en Espagne au Portugal. Euh, en Belgique et on va lancer très prochainement l'Allemagne.
0: Wow, vraiment le, le monde est à vous quoi. Ouais, en tout cas l'Europe. Il y a, a, a d'autres équivalents en fait d'un système comme Nickel ailleurs en Europe ou
1: Oh, pas vraiment en fait. Euh, c'est une entreprise qui a un modèle assez unique. Euh, en Italie, il y a un petit peu de services de paiement qui se font chez des buralistes. Euh, c'est le seul pays, mais c'est principalement des cartes prépayées. Ok. Autre chose. Oui, c'est différent.
0: Ouais, ouais, c'est différent. J'ai vu sur le compte Insta notamment que vos CM parlent beaucoup des fraudes et mettent, en, mettent beaucoup en, en, en garde les gens contre les fraudes. Je, alors après, j'ai pas fait de benchmark très, mais j'ai l'impression que plus que pour d'autres banques, est-ce qu'il y a un sujet en particulier chez les fraudeurs qui se disent OK, on est face à des gens qui peut-être savent pas trop comment ça marche et on. Non,
1: non. En fait, euh, alors on n'est pas du tout plus attaqué que les autres institutions. Mmh. Par contre, euh, on se sent très responsable vis-à-vis de nos clients. Euh, bah, je ne sais pas si vous êtes, enfin, euh, si tu as entendu en ce moment, mais il y a des énormes campagnes faites par la FBF, la Fédération mmh. bancaire française, en ce moment, qui expliquent aux gens comment ça marche les moyens de sécurité que les, les banques mettent en place. Ouais. Et en fait, tant que les gens n'ont pas cette information, ne comprennent pas que le SMS, en gros, qu'ils reçoivent avec un code, c'est l'équivalent de donner la clé de leur appart. Oui. Si quelqu'un les appelle ou leur dit donne-moi la clé de ton appart, tout le monde va dire ben bah, non. C'est la clé de mon appart, mais là, les gens n'ont pas conscience du niveau de sécurité que cette ce ce, ce code euh, ce, ce à quoi ce code correspond. Et donc, il faut faire de la pédagogie. Et en fait, nous, on a on se sent responsable qu'on fait de la pédagogie. On est pas nos clients ne sont pas plus victimes de fraude qu'ailleurs. Par contre, bah on en parle. Et c'est vrai que le fait d'en parler, ça 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 peut mettre l'entreprise à risque parce que du coup, on peut avoir la, la question que tu te poses. c'est de se dire, mais en fait, du coup, vous en parlez tout le temps parce que c'est dangereux d'aller chez vous. Alors que pas du tout, c'est pas dangereux, mais ça nous ça, ça ça nous fait pas peur de parler des sujets qui sont euh, auxquels nos clients sont exposés quoi. Donc c'est plutôt euh, dans une logique de responsabilité qu'on fait.
0: Ok, je, vais, je je vous mettrai un lien vers un un sketch de Verino euh, qui raconte justement comment il s'est fait avoir par euh, ils super par points. un mec. <rire> il se fait niquer, mais alors dans les grandes lignes. <rire> Et c'est vraiment très drôle. Donc euh, je vous le mettrai parce que c'est toujours intéressant de d'entendre de, des témoignages comme ça parce que vraiment les mecs. Enfin, ils sont créatifs et ils sont forts, quoi. Donc, euh, c'est hyper important. Et, euh, et toi, à titre perso, alors, euh, est-ce que tu, 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 est que tu te lances... Est-ce que tu as envie de, de, à terme, revenir dans l'associatif Est-ce que... Comment ça se passe Moi, aujourd'hui... C'est trop je tôt suis... pour en parler.
1: Ouais, <rire> non, non. Enfin, aujourd'hui, je, euh, je suis... super engagé chez Nickel. Je, je trouve ça aventure passionnante. Donc, euh, je me projette pas vraiment euh, précisément au-delà. Euh, mais... Euh... Si je me projette plus à moyen terme, disons c'est c'est n'est pas cette année, l'année prochaine, le deux mais c'est un peu plus loin. Euh, euh, je suis hyper agnostique des organisations. C'est-à-dire, en fait, les formes d'organisation m'intéressent peu. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi elles ont été créées et à quoi elles servent. Et fini. Donc, retourner dans mon associatif, sûrement. Ça sera, ça sera des voix qui... En tout cas, c'est des voix que je m'autorise et, et, et que je regarde euh, comme ça avec beaucoup d'enthousiasme, à vrai dire. Euh, continuer dans le monde de l'entreprise euh, à impact entre guillemets euh, oui c'est quelque chose qui est aussi euh, quelque chose, une voie qui m'intéresserait aller dans le service public pourquoi pas en gros je m'intéresse euh, je, je m'interdis rien euh, et euh, ce qui m'importe le plus c'est pourquoi une organisation elle, à quoi elle sert en fait et comment du coup après elle est efficace à euh, résoudre ce problème
0: comment vous avez fait pour garder le projet initial des fondateurs parce que c'est un énorme challenge j'imagine pour une équipe qui reprend il euh, y a j'ai un, il y a Christian Junot là qui est euh, coach dans le, en argent et qui est dans mon, dans mon podcast Histoire en argent, euh, qui parle d'idées sources et qui dit euh, que c'est hyper important que on refile la source euh, quand on a créé ça, quand on a créé un truc, à un moment donné on est, on est euh, propriétaire de la source, il faut réussir à la refiler. Euh, comment, c'est quoi la recette que
1: Ouais, c'est, c'est, c'est fondamental comme question. Euh... En fait, il y a deux. Enfin, je pense qu'il y, y a plein de choses qui l'expliquent. La première chose, c'est qu'il y a un respect énorme euh, de toutes les équipes euh, qui ont de toutes les équipes de direction qui sont passées chez Nickel pour les fondateurs. Euh, je pense qu'aucun de nous n'aurait eu l'idée euh, ou même l'audace de faire ce projet. Euh, une fois qu'il y a ce respect, il est établi. Euh, je trouve qu'il y a une volonté de transmettre qui est très forte. Euh, du coup, on a tous envie de, de véhiculer, de faire grandir le projet tel qu'il a été pensé. Euh, et ça, ça se fait un peu tous les jours. Donc ça se fait un peu tous les jours parce que, par exemple, tous les, nou tous les, euh, les, les nouveaux qui nous rejoignent, il y en a beaucoup, ils, ils passent par un cycle d'intégration dans lequel on explique l'histoire de la boîte. Euh, on explique quasiment la généalogie des boîtes, parce que souvent, une boîte, c'est plein de boîtes à vente, des ramifications. Parmi des collaborateurs, il y en a qui étaient dans les premières boîtes, qui étaient déjà euh, enfin, les ancêtres de nickel, qui étaient sur des trucs qui avaient rien à voir, des cartes cadeaux, des trucs comme ça. Mais on explique ça parce qu'on on est convaincu que euh, ça fait partie de, du projet qu'on a à construire devant nous. Et, de et en expliquant.
0: Les mettre à la culture, finalement. De la
1: boîte. Ouais. Mais c'est pas du tout à l'américaine. C'est pas dans le sens, nous, on est comme ça. Enfin, ça se fait de manière euh, très simple, très sincère. On explique l'histoire de la boîte et après, on, très vite, finalement, dans le même temps d'intégration des gens, on explique qu'on se considère tous comme fondateurs de l'entreprise. L'entreprise, elle a 9 ans. Elle s'est transformée déjà 150 fois. Euh, le système IT, il a déjà été refait. Euh, les, enfin, le, même si le projet est très fidèle, le, on en est encore qu'au début de l'histoire, parce que l'ambition est très grande. Et donc, euh, on a le sentiment, tous, nous, les collaborateurs, de faire partie d'une aventure assez unique, en étant très fidèles à ce qui a été fait, et en étant très conscients de ce qu'on a à construire. Donc ça, ça crée, en fait, euh, une espèce d'adhésion qui est très puissante. Et puis après, euh, au-delà de l'accueil et de l'intégration, euh, la, la boîte, elle a quatre valeurs. Alors, elles sont, ils sont pas écrites il faut des murs en gigantesque. Par contre, elles sont partout. Et ces valeurs, dès qu'on fait un projet, on se pose la question. Mais est-ce que ça répond ça répond à nos valeurs. En fait. Est-ce que ce projet, donc la première, c'est l'universalité Est-ce que ce projet, il va pouvoir servir le plus grand nombre de personnes Qu'est-ce qui est bloquant Et donc, ça nous permet de sortir des innovations. sortir des. Donc, on passe nos quatre valeurs au crible de, ce, de ça et que ce soit pour des projets clients d'innovation, de, de, de sortie de produits ou même des sujets internes hein, de culture, de RH, de vivre ensemble. Euh, et donc, c'est vraiment quelque chose qui se, qui se vit à la fin, qui se vit et qui se transmet très, très spontanément dans la culture de la boîte
0: je veux bien avoir les trois autres valeurs parce que j'adore les valeurs de boîte
1: <rire> ah donc les trois les trois valeurs l'universalité donc servir le plus grand nombre et ça c'est un, un truc qui est hyper indépendant chez Nickel juste pour donner quelques exemples hein. chez Nickel on a 28% de nos clients qui sont hébergés c'est à dire ils n'ont pas un justificatif de domicile à leur nom mais ça arrive à beaucoup de personnes dans la vie hein. c'est à dire euh, tu es hébergé chez un oncle euh, tu euh, as un ami qui t'héberge bon, t'as pas de justificatif de domicile sans ça c'est très compliqué de un compte. nous on a trouvé une façon de le faire qui marche, qui est fiable et qui répond aux enjeux réglementaires. Typique. Un autre sujet c'est qu'ils font euh, chez Nickel maintenant depuis deux ans, tu vois, c'est une innovation qui est assez récente, trois ans on peut ouvrir avec, euh, son compte avec plus de 190 passeports. pendant d'avoir un titre de euh, français pour ouvrir, il faut que ton titre euh, il soit en cours de validité. On arrive à, le, à vérifier sa véracité grâce à une techno euh, qui est à peu près équivalente à, à celle de la douane quand tu passes, tu sais, sans parler douanier. Bien joué donc ça, c'est grâce à la, à la fois la techno et à la fois la valeur, c'est-à-dire voilà comment on rend nos, nos sujets accessibles. Euh, donc on travaille à plein de trucs. On a mis des encoches sur nos cartes pour que les malvoyants ils aient une facilité de paiement. Mais euh, tout ça, c'est pas des sujets qui sont super business, hyper stratégiques, mais qui sont très euh, cohérents, ouais. en disant avec cette valeur-là. La deuxième valeur, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment essayer de. On est tous soignés haut dans la boîte, donc euh, n'importe qui euh, par n'importe qui, euh, on veut juste être efficace ensemble en interne très bienveillant vis-à-vis -vis de nos partenaires buralistes, nos partenaires commerçants, ils ont un métier hyper exigeant, ils sont ouverts 6 jours sur sept, euh, de 7 de 7h du matin à 22h du soir donc on essaye de vraiment être au quotidien avec eux et bienveillant vis-à-vis -vis de nos clients on jargonne pas, on n'est pas dans une sophistication des mots, on est dans le langage du quotidien on va parler de sujets d'argent qui sont du quotidien donc il n'y a aucune raison que ça devienne compliqué à un moment où, euh, quand bien même faire notre métier, c'est un métier réglementé donc avec euh, tout un jargon assez, euh, oui. assez passionnant euh, si on peut faire des sketchs <rire> mais on essaye de ne pas le transmettre à nos clients ouais. Euh, donc voilà, le, la troisième valeur c'est la simplicité. Euh, très dur de faire simple dans un métier réglementé, mmh. euh, faire des parcours simples. Euh, voilà, euh, c'est des choses qui sont euh, fondament fondamentales. Euh, et ouvrir un compte en cinq minutes, ben c'est très simple. <rire> voilà, tout en étant euh, euh, au rendez-vous de la réglementation. Et puis la dernière c'est l'utilité. On n'innove pas pour innover. Ça, on a des, c'est très dur à tenir euh, parce que dans des boîtes euh, tech ou des boîtes. Nous-mêmes, on a tous des billes, on adore les on est passionnés, mais qu'on pourrait faire de différent.
0: Et puis, on a des boîtes qui grandissent une aussi. On a envie de ça. lancer plus de plus
1: Mais en ça, fait, régulièrement, dans des réunions, on se dit non, mais ça, on regarde pas, en fait. Tant que c'est pas un sujet fondamental du quotidien, on regarde pas. On regardera quand ça sera vraiment un sujet important. Donc, je sais pas, dans la, les fintech, donc ces startups de la tech qui sont dans le monde financier, on parle beaucoup de crypto-monnaie. Ben, nous, la crypto, on s'y intéresse pas. Parce qu'en fait, ça n'est pas un sujet... Aujourd'hui, c'est un... C'est un sujet intéressant, plutôt euh, spéculatif pour certains qui, qui s'y intéressent, mmh. mais c'est pas un sujet du quotidien pour le plus grand nombre. Donc on regardera si un jour ça changeait et dans les usages, ça apporterait quelque chose de concret pour acheter sa baguette ou, sais, ou sécuriser un paiement. Sais.
0: Merci beaucoup Marie. Non je t'en prie. C'était passionnant, vraiment. Un grand grand merci à toi. Euh, est-ce que si on peut, où est-ce qu'on peut te contacter si on veut te contacter? Ah ben C'est quoi, quoi la meilleure euh, la meilleure façon possible?
1: Meilleure façon possible que, euh, par mail, par euh, sur LinkedIn, sur, LinkedIn. sur euh, voilà, sur, sur Twitter, n'hésitez pas.
0: Je mettrai euh, tous les liens afin voilà. de pouvoir te contacter. Très bien. Un grand merci à toi, c'était chouette. Merci beaucoup.